0: Et si... et si Marilyn Monroe ne s'était pas suicidée Et si le 11 septembre n'était pas un attentat islamiste Et si les extraterrestres nous avaient déjà envahis Et si Pearl Harbor avait été un coup monté Et si... et si... Les théories du complot touchent des centaines de millions d'individus. Rien ne semble calmer l'ardeur des artisans du doute. Mais comment leur répondre par l'histoire, en décryptant objectivement les principales théories du complot, nous mènerons l'enquête. Répondre aux thèses complotistes sur le fond, pour permettre de redresser la vérité historique, tel est l'objectif de ce podcast, c'est un complot.
1: Extraterrestre, l'invasion a-t-elle commencé
0: Vous vous souvenez de cette série américaine culte de, des années 1970, si je me souviens bien David Vincent les a vus, les extraterrestres sont parmi nous. Eh bien, ce fantasme a généré bien des théories du complot. Regardez ça, c'est VSD en 1995 avec une photo, une photo d'extraterrestres. Et puis bien avant, en 1966... Euh, François, évidemment, s'interroge sur les mystérieuses soucoupes volantes euh, qui traversent le ciel, selon lui, euh, régulièrement.
2: Le, le personnage euh, des envahisseurs, donc le fameux David Vincent, euh, sait qu'ils sont là, il les a rencontrés, et il se heurte en permanence à un mur de, de silence, d'omerta, de mystère. Et... Je pense que le, tout le problème extraterrestre baigne dans cette sauce qui a été euh, concoctée par euh, les envahisseurs et qui a été reprise brillamment euh, par euh, X-Files.
0: Vivons-nous étourdiment
2: peut-être sous le
0: joug d'extraterrestres hostiles. Les visiteurs de l'espace ont-ils réussi l'impensable conquérir la Terre en douceur, sans que personne ne s'en aperçoive. Les fléaux et nuisances de la crise économique au réchauffement climatique, en passant par les épidémies ou les catastrophes naturelles, constituent-ils l'épreuve irréfutable de la présence des aliens sur notre sol Eh bien, sachez-le, certains le croient. Au vrai, la phobie conspirationniste des extraterrestres prend précisément son envol après la Deuxième Guerre mondiale quand les témoignages de soucoupes volantes se multiplient. Les livres, les films, puis les séries télévisées de science-fiction rencontrent alors un immense engouement. Un nouveau
1: genre populaire est né. Quels sont les écrivains qui, qui, qui peuvent nous, nous éclairer euh, dans la grande tradition de la science-fiction Il y a Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, qui est le scénariste de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est par ailleurs un chercheur, un scientifique. Euh, il y a Isaac Asimov, qui a moins exploré l'idée de vie extraterrestre que l'idée de voyage dans l'espace et de civilisation galactique. Au contraire d'Arthur C. Clarke. Euh, Arthur C. Clarke met en scène dans certains de ses romans, notamment dans la deuxième partie, 2010, l'Odyssée de l'espace, euh, donc de l'Odyssée de l'espace, parce que c'était en même temps un roman qu'un film, euh, et où il y a une vie dans l'une des lunes de Jupiter hein, euh, qui est mise en scène. Et c'est réaliste, en quelque sorte. Il, a, il, le, il le met en scène de façon réaliste. Donc Philippe Cadic, lui, il est plus dans une sorte de délire et de métaphore par rapport à Arthur César. Il crée des fables. Et pour lui, l'extraterrestre, ça peut être une amibe télépathe de Ganymède, par exemple, on connaît ce type d'extraterrestre très commun, il est la figure de l'autre, de l'autre différent de nous, et il s'en sert, comme il se sert des robots, pour mettre en scène ce qu'il fait de nous des humains, c'est-à-dire l'empathie.
0: Dans le paysage littéraire de l'après-guerre, les écrivains américains sculptent le futur. Paul Anderson, Frank Herbert, Philippe Dick, Isaac Asimov, Philippe-José Farmer ou Alfred Bester rédigent le feuilleton romanesque du XXe siècle. Et en France, quelques démiurges tracent également un sentier inédit. On
1: songe à des romanciers tels que Jean Rey, Peter Randa ou Jimmy Gueux. Dans la science-fiction française, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y, y, y a plusieurs écoles. Jules Verne, déjà, est l'un des premiers auteurs de science-fiction française, voilà, et, 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 et non des moindres. René Lenné, un peu plus tard, un autre auteur. Eux était dans une tradition assez classique de science-fiction, assez mesurée, mais avec un imaginaire quand même qui était assez, assez fort. Euh, Jimmy Guilleux, lui, de mémoire, il commence à écrire vraiment dans les années 50, hein, années 40, années 50, années 50, hein, c'est vraiment le cœur de son début de son écriture. C'est le moment où la science-fiction commence à, 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 à pointre son bout de nez en, en France, avec la première librairie qui naît autour de 54-55 à peu près euh, à Paris, euh, et qui est très proche du monde surréaliste, des gens comme Boris Vian, ça fait, hein, Et donc euh, Boris Vian va traduire par exemple le Monde des non de, de Van Vogt, qui est un grand auteur de science-fiction, qui met en scène d'ailleurs des extraterrestres. Et euh, Jimmy Dieu, lui, euh, qui écrit, ou je crois, des polars aussi, en fait, va tout de suite se, se, se écrire dans une veine un peu à la fleuve noire, qui sont des collections très grand public, euh, qui ressemblent au pulp fiction américain, hein, c'est-à-dire euh, une logique, on va dire, totalement divertissante, très loin de la science. Euh, mettant en scène différents types de peurs des extraterrestres. Et on va dire que, un peu comme d'autres auteurs de science-fiction plus, plus tardifs, euh, comme Pierre Pellot, qui est plutôt intéressant, ou Serge Brussolo, Jimmy Dieu est un auteur de ce, de de ce type-là, on va dire un auteur de romans de garde, de science-fiction, qui effectivement, après avoir été un simple auteur plutôt prolifique, hein, euh, euh, va prendre au sérieux ses propres euh, fictions. Et là où il met en scène les extraterrestres arrivant dans des soucoupes volantes dans ses romans, ce qui ne dérange personne, ça peut être plus ou moins divertissant, il va, de façon très exacerbée, euh, changer de casquette et euh, devenir un apôtre d'une vérité, de, de, comme il y en a dans n'importe quelle religion, et cette vérité, c'est celle que les extraterrestres sont là, sont présents dans nos sociétés, on ne le sait pas, et ils nous manipulent.
0: Henri René Gueux dit « Jimmy Gueux » s'impose à ce stade comme un personnage central. Écrivain populaire, auteur de nombreux romans policiers ou érotiques, il s'impose rapidement comme un maître de la science-fiction française. Durant l'occupation, il se signale par des actes de résistance dans le maquis de Dompierre Surion en Vendée et toute sa vie. Il se décrit par la suite comme un, un éternel résistant. Mais son combat décisif c'est la lutte, oui, contre l'occupant, mais contre l'occupant extraterrestre. Jimmy Gueux rédige son premier roman à l'âge de 25 ans pour les éditions du Fleuve Noir. Dans les années 1950, il devient par ailleurs l'un des piliers de la toute jeune ufologie française. L'étude des ovnis, les objets volants non identifiés, les soucoupes volantes. Il entre notamment en contact avec un ufologue nommé Aimé Michel qui lui révèle apparemment l'existence d'aliens sur notre sol. Dès lors, Jimmy Gueux devient un militant. Ses deux ouvrages documentaires, « Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde » en 1954 et « Blackout sur les soucoupes volantes » en 1956, sont considérés comme des classiques du genre. Sa thèse est sans appel, « Les soucoupes volantes extraterrestres existent » et l'on tente de nous cacher la vérité.
2: J'ai écrit ce bouquin qui a été publié chez Bellefond, qui est sorti tout récemment, euh, pour montrer au public, au lecteur, qu'on lui cache quantité de choses. Euh, au plateau d'Albion, dans le sud de la France, qui contient 20 à 25 silos, dans lequel se trouvent des fusées à haut-gymne lorsqu'on ouvre un silo, 48 heures plus tard, un engin de très grande dimension, plafonne au point fixe à haute altitude, il largue des petits engins de reconnaissance, des modules, qui viennent plafonner à 5 ou 10 mètres au-dessus du silo qui a été ouvert 48 heures plus tôt. Vous et moi, on ne sait pas quel était ce silo, mais eux le savent. Donc nous sommes soumis à une surveillance constante.
1: Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, le terme science-fiction naît dans les années 20. Ça naît dans des revues, en fait, hein. les, pulp, les Pulp Fictions. Euh, et très vite, des codes de la science-fiction naissent. Parmi ces codes, il y a le voyage spatial, tout comme il y a les robots, tout comme il y a une série d'éléments qui vont devenir, en quelque sorte, l'archétype, hein, qui vont créer le, le, la vision la plus classique. Et l'extraterrestre, cette notion d'une vie étrangère, tout comme l'exploration spatiale et la capacité à naviguer dans l'espace, avec ce qu'on appelle le space opéra, sont des éléments fondateurs de la science-fiction. Hein. Donc, il y a un lien entre le monde de la science-fiction, les thématiques de la science-fiction, et notamment celui de la vie extraterrestre et de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale, et les théories complotistes qui vont s'en emparer pour le prendre au premier degré, comme si ces fictions étaient de l'ordre du réel. En 1980, il cofonde avec Roger
0: Luc Marie une organisation nommée l'Institut mondial des sciences avancées. Jimmy Gueux est alors proche des théories conspirationnistes des Américains John Lear, et Milton, William Cooper, l'un et l'autre affirmant que la Terre aurait été secrètement colonisée par des extraterrestres. On doit à ce pionnier quelques formules définitives, aujourd'hui répercutées à l'infini sur le web. À l'exemple de cette injonction angoissée, ils sont là, parmi nous. La conspiration du silence doit être brisée. Il en va tout simplement de la survie de l'humanité. Jimmy Gueux affirme en particulier qu'une race extraterrestre composée de petits hommes gris nous est particulièrement hostile. Alors justement, voici un petit homme gris tel qu'il a été reproduit dans la presse ou prétendument photographié dans les années 1990. Et voici le petit homme gris dessiné. Alors, qui sont les petits gris Eh bien, les petits gris ont entrepris il y a fort longtemps de conquérir la Terre. Ils l'ont fait en catimini. Ils ont notamment passé une série d'accords avec de riches et puissants euh, collaborateurs. Pour les petits gris, nous ne sommes que des bêtes de somme et des rats de laboratoire. Non seulement ils nous dissèquent, mais ils nous enlèvent régulièrement pour procéder à des expériences d'hybridation en laboratoire. Il existe d'ores et déjà, selon cette thèse, sur toute la planète, un certain nombre d'hybrides qui, bien sûr, ignorent leur nature véritable. Les petits gris n'apparaissent jamais au grand jour, mais ils tirent les ficelles de la politique mondiale. Alors attention, ça se complique. Car ils sont toutefois combattus par une autre espèce qui nous est, paraît-il, beaucoup plus favorable, les grands blonds. Il existe ainsi sur le sol terrien une guerre occulte, selon cette théorie conspirationniste, entre petits gris et grands blonds.
3: Les petits gris, en science-fiction, on les retrouve beaucoup soit au cinéma, soit dans des séries télévisées. Au cinéma, dans le film mythique, donc on compte du troisième type, qui est un scénario original. Euh, on peut aussi les retrouver même dans des séries télé. Je pensais, entre autres, à, il me semble, dans Roswell. On les retrouvait même dans X-Files. Il y a des épisodes spécifiques où on les retrouve, avec ce petit côté terreur en toile de fond. On les retrouve aussi au cinéma, il me semble que c'était signe, le film, euh, avec Mel Gibson, euh, où justement, on les voit furtivement se déplacer. Ils sont d'ailleurs un peu plus grands que ce qu'on pourrait imaginer, du coup, dans la littérature Gueux, mais ils sont vraiment caractérisés de cette manière-là. Après, ça varie de la couleur. On peut penser à E.T., tout bêtement, qui vient d'un autre monde. Et après, dans plein de, de films où il y a plusieurs races, par contre, ou des romans où plusieurs espèces sont présentes, là, on peut retrouver ce, ce genre d'extraterrestres euh, typé petit gris, comme le nommait Jimmy Gueux.
0: Jimmy Gueux meurt d'un cancer en 2000. Il laisse derrière lui un manuscrit inachevé qui dénonce encore l'invasion. « OVNI, iti e. la vérité cachée, terre, ta civilisation foulcan camp. » Mais Jimmy Gueux a-t-il vraiment succombé à un cancer Pour certains de ses amis, il aurait été assassiné par les aliens, mais l'épreuve manque. Il est clair en tout cas que Jimmy Gueux a fait sienne cette phrase de l'ufologue Aimé Michel.
1: Lorsque les terriens sauront ce qui se cache derrière les extraterrestres, les soucoupes volantes, cela déclenchera en eux un Hiroshima psychique. Les complotistes
2: pensent que la CIA a été inventée pour masquer la vérité indicible qui est celle de la connivence euh, entre euh, des entités biologiques euh, extraterrestres et les, les puissants de ce monde, les gouvernements, euh, les états unis mais aussi euh, plus tard l'OTAN, l'ONU, euh, etc. Donc euh, c'est cette affaire-là qui a lancé toute la mécanique du complot extraterrestre. La première phase, ça a été euh, ce qu'on pourrait appeler la conspiration du silence. Les ovnis se multiplient et le gouvernement, à chaque fois, refuse de donner des explications, classe les affaires. Et donc, on se dit, voilà, il y a une, une volonté d'occulter une vérité gênante. Et c'est comme ça que l'affaire du complot extraterrestre commence.
0: principal Celui qui occupe la planète et nous réduit en esclavage est donc l'espèce des petits gris. Il s'agit concrètement, comme on l'a vu, de petits bonshommes mesurant environ un mètre de haut. Leur tête est remarquablement disproportionnée par rapport à leur corps chétif. Ils ne présentent aucune pilosité. Alors, de quelle planète proviennent-ils Les témoignages se multiplient, certes, mais ils se contredisent. Il y aurait finalement plusieurs nuances de gris. Des petits gris, des grands gris, des gris insectoïdes ou des gris au long nez. Dans tous les cas, ces aliens hostiles incarnent une race tellement évoluée qu'elle paraît au bout du rouleau. C'est pourquoi les gris tentent de se régénérer par l'hybridation. Plusieurs femmes enlevées ont été fécondées sans le savoir. Les gris se livrent par ailleurs dans leur base terrienne à des expériences de clonage. Il existe, selon ces thèses bien sûr, plusieurs étages de cellules et de cages abritant des dégénérés de toutes sortes, hommes, femmes et enfants monstrueux issus de clonages ratés. Les grilles représentent-ils une menace bah, Le plus ennuyeux, c'est qu'ils sont fortement concurrencés par une autre espèce extraterrestre qui a, elle aussi, colonisé la Terre. Ici,
2: entre en piste le complotiste anglais David Hick. David Hick est, est un personnage euh, étonnant, euh, même euh, écœurant par moments. C'est un, un ancien joueur de football, un commentateur de sportif pour la BBC. Et il s'engage en politique sous la bannière
0: écologiste, en adhérant au parti vert britannique dont il devient le porte-parole. Mais sa carrière connaît alors un tournant délirant. Revêtu d'un survêtement bleu turquoise, il déclare soudainement en 1991 à la télévision britannique qu'il est le fils de Dieu. 1991, c'est l'année de la cassure. David Hick devient le prophète conspirationniste d'un petit groupe d'admirateurs. Il échafaude désormais un scénario loufoque, selon lequel, écoutez bien, des reptiles humanoïdes, dont on retrouve la trace lointaine, selon lui, dans la cité antique de Babylone, gouvernent le monde en secret depuis la nuit des temps. Il énonce devant un public grandissant que la Terre est encore aujourd'hui colonisée par les Anunnaki, il s'agit selon lui de reptiliens qui se font passer pour des êtres humains. Ces créatures ont pu accéder aux plus hautes fonctions gouvernementales. Les reptiliens dissimulent en effet leur face repoussante derrière des masques souples. Ils se voient ainsi trahis parfois par un visage un peu trop inexpressif. George Walker Bush, Henry Kissinger ou Vladimir Poutine apparaissent de la sorte comme des reptiliens déguisés. On peut aussi les repérer soit par leurs pupilles dilatées, soit par leurs yeux effilés en amande. Barack Obama, Elizabeth II d'Angleterre, Madonna, Nicolas Sarkozy, Hillary Clinton, Harold Wilson ou Tony Blair sont généralement identifiés comme des reptiliens, ça fait du monde. Il existe enfin de puissantes familles reptiliennes, c'est le cas des Rothschild ou des Rockefeller. En privé, quand les domestiques sont sortis, les Rothschild et les Rockefeller tombent le masque. Lors de répugnantes agapes, ils se nourrissent alors de souris vivantes qu'on leur apporte dans les cages et qu'ils gobent directement par la tête. À vrai dire, David Hick voit des reptiliens partout. Il accuse notamment l'acteur Bob Hope, le vice-président Al Gore, les Bush et les Rothschild d'être, je cite, « des pédophiles reptiliens sacrifiant des enfants ». On est en plein délire. Il est vrai que la thématique nourrit depuis longtemps la fiction populaire. En 1983, la série télévisée de science-fiction V imagine déjà notre planète, envahie en douceur par des extraterrestres reptiliens faussement amicaux et arborant des masques souples.
3: On trouve des reptiliens dans la série V, typiquement, où là, vraiment, on se rend compte de l'horreur, entre guillemets, du personnage quand ils enlèvent leur masque un peu à la fantomasse. Euh, on peut aussi euh, penser à la série Doctor Who, euh, justement, qui euh, a euh, certains reptiliens euh, qui sont présents, euh, plus ou moins méchants selon euh, le, le type de personnage que va rencontrer le héros.
0: On peut se demander en conséquence si David Hick n'a pas été tout simplement influencé par la série V quand il a développé sa paranoïa anti-reptilienne. Pour David Hick, la plupart des événements d'actualité s'expliquent par les agissements souterrains des lézards intelligents. La mort accidentelle de Lady Di dans le tunnel de l'Alma à Paris en 1999 devient pour lui un assassinat reptilien. Mais comment l'expliquer Les extraterrestres sont apparemment très croyants. Ils ont accompli un sacrifice humain sur un ancien site religieux consacré à la déesse Diane et curieusement situé à Paris, place de l'Alba. De même, l'attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center ne fut, selon lui, qu'une mise en scène reptilienne visant à légitimer l'invasion extraterrestre de l'Irak. Les aliens organisent par ailleurs le trafic de drogue à l'échelle mondiale dans le but d'abrutir les humains. Ils sont impliqués dans les réseaux pédophiles et se trouvent même aux origines de l'affaire du trou. On leur doit aussi la pornographie de masse. Pire encore, on est en plein délire, ce sont les reptiliens qui ont financé Adolf Hitler dans le but assez tortueux de favoriser l'émergence d'un sentiment national juif. Hitler n'est plus seulement perçu comme un agent sioniste, mais comme une créature reptilienne L'objectif de la Shoah et donc, pour David Hick, la création de l'État reptilien d'Israël. Vous imaginez à quel degré on est On le voit,
2: rien n'arrête David Hick. Le problème avec euh, William Cooper, avec Maxwell avec Hick, c'est que si on regarde bien ce qu'ils disent, ce qu'ils sous-entendent, on se rend compte que le reptilien, en définitive... C'est l'image ultime de, de l'autre, de celui qui est différent et qui nous manipule. Euh, J'ajoute, et c'est quasiment une évidence, que l'antisémitisme que pratiquent euh, ces gens-là, mais de manière euh, réellement militante, hein, ils sont négationnistes, enfin euh, antisionnistes, il est évident que pour eux, l'alien ne peut être que le juif. Et donc, on retrouve là cette euh, vieille tradition antisémite de montrer le juif comme quelqu'un de différent. Là, bien évidemment, le temps a passé, l'histoire a fait son œuvre. Et comme on ne peut pas dire ouvertement les choses qu'on disait dans les années 30, on masque tout ça derrière cette, euh, cette euh, idée des, des reptiliens qui seraient parmi nous, mais différents, exactement comme le juif, identique mais différent.
0: Jimmy Gueux affirme que les petits gris contrôlent la Terre. David Hick reprend le même scénario mais l'applique aux reptiliens. Petits gris, grands blonds, reptiliens. On ne peut que s'interroger. Combien sont-ils exactement, ces fameux extraterrestres qui nous visitent, nous exploitent, nous dissèquent et nous dirigent Si l'on additionne les différentes théories du complot actuellement en vigueur, on aboutit toutefois à la présence sur notre sol de près de 82 espèces aliens différentes. Les extraterrestres sont-ils déjà plus nombreux sur Terre que les terriens Attention à la surpopulation. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner. D'autres épisodes sont disponibles, alors bonne écoute, bon partage et à bientôt.